0: Vandaag um, gaan we dan als het ware echt beginnen met uh, de serie Koninkrijk ontmaskerd. Zo'n tijdje geleden, vier weken geleden of zo, heb ik de introductie gegeven waar ik als het ware een framework heb ge ge geschapen of een context creëerd van waarin we deze serie zullen plaatsen. Dus als je geen idee hebt waar het over gaat, ga dat nog een keer terugkijken. Um, maar... Even, even kort samengevat, dus het, het, het goede nieuws dat Jezus verkondigde was altijd het koninkrijk van God. Dat was het goede nieuws, maar op de een of andere manier wordt dat wat bedoeld is als goed nieuws meestal niet echt zichtbaar. of openbaar het tegenovergestelde is vaak juist het geval we krijgen alleen maar stress hè, van oh, dat idee nog meer moeten doen uh, nog beter moeten doen Er hangen allerlei dingen overheen die het goede nieuws als het ware maskeren en, en dan is het een gebroken koninkrijk vol prestatiestress en en velen kennen dit koninkrijk heel goed want ze leven er al zo lang in en en dus dat gebroken koninkrijk, dat gaan we dan als het ware ook ontmaskeren. Maar aan de andere kant gaan we het goede nieuws van het koninkrijk onthullen. Ik zeg het vaker en ik zal het heel vaak zeggen in de komende maanden. We zijn niet geroepen om het koninkrijk van God te bouwen. Want dat is er al. Dus we zijn geroepen om het koninkrijk van God te onthullen. En de vraag in deze serie blijft de hele tijd, hoe onthullen wij dan het Koninkrijk van God, dat, dat goed nieuws is. En ik, ik vond het zo mooi, afgelopen zondag heeft Ed hier gesproken en het was een mooi verhaal. En het was als het ware echt zo'n zo zo bundeling, als het ware, van, van alles waar we de afgelopen twee jaar uh, mee bezig zijn. Waar we zoveel over hebben gesproken, uh, zo voelde het in ieder geval voor mij... Iedereen hoort waarschijnlijk weer wat anders, maar dat is wat ik heb gehoord. Um, de, de, alles kwam langs wat mij betreft. Bewogen bewegen, vernieuwd bewegen, zelfs de onaanzienlijkste van hen. Um, maar boven alles wat er langs kwam, was God is overal, in alles, in iedereen. Mij hoor je altijd zeggen, de wederkomst is al 2000 jaar aan de gang. En hoe meer we ons dat realiseren, Jezus is all over the place. Jezus' bewustzijn noemde even dan. God overal. En ik geloof het met heel mijn hart. En tegelijkertijd moeten we deze serie, denk ik, even doorheen. Want wat, waar ik mee worstel is, als we echt geloven dat God overal is, in ons allemaal, en we kijken zo om ons heen, en we zien ellende en... En we bidden, Heer, help, doe iets. Wie, wie, wie gaat het dan doen? Ik zag laatst een gesprek van een voorganger die met een atheïst aan het spreken was. En die atheïst zegt tegen hem van, ja, maar wat is dat voor een God die al dat lijden toelaat? En zo'n God kan ik niet geloven, al dat die ellende en dat lijden. En zo'n God kan ik niet geloven die verantwoordelijk is voor al dat drama. En die predikant zegt van, nou stel dat er nu geen God is. Zou er nog steeds ellende, drama en pijn en, stuff en, en weet ik veel allemaal wat zijn? En die atheïst zegt ja. Ik zeg, Oké, okay, maar nu is er geen God, wie is er dan nu verantwoordelijk? En ik vind het ingewikkeld, want deze serie gaat niet alleen over doen. Het gaat juist over ons zijn, hè? zo hebben we hem ingestoken, Laat, luister dat nog een keer terug. Maar tegelijkertijd kunnen we ons doen ook niet afzonderen als de vijand van zijn, want je zijn bestaat juist uit je denken, doen en voelen. En als we dan doen of denken of voelen weghalen, blijft een incompleet bestaan over, een, een gebroken koninkrijk. En als we, zoals Jezus zegt, steeds meer geloven dat het Koninkrijk ons hele zijn neemt, dan zal het Koninkrijk van God in al zijn volmaaktheid onthuld worden. In eerste instantie in ons denken, dus ons kennen van Jezus, in ons doen, in ons bewogen bewegen als Jezus in deze wereld, en, drie, en in ons voelen, in ons van, ervaren van zijn aanwezigheid in alles. Vier weken al uitgebreid verteld, dus kijk dat nog een keer terug. En zo kwamen we dus bij een ongecompliceerde, maar wat mij betreft absoluut rake definitie van het Koninkrijk van God, die we, dat we willen ontdekken eh, eh, en onhullen. Eh, dus deze definitie willen we verder ontdekken. Um, het Koninkrijk van God is een bestaan, is een zijn, denken, doen en voelen, dat rijk is aan de Koning. Meer is het niet, iemand stuurde me weer een berichtje, ah, als ik aan het Koninkrijk van God denk, dan denk ik ook altijd aan dit en dit. Zo'n lap tekst waar ik dan op een gegeven moment niet meer snap. Allemaal waar is, maar ik snap niet meer waar het over gaat. Maar het Koninkrijk van God is een bestaan, een zijn, dat rijk is aan de Koning. En ik heb ons ook verteld dat dit een spannende serie zal zijn, omdat het heel dichtbij zal komen. We gaan in de diepte aan de slag met hoe we ons dus opstellen als inwoners van een koninkrijk van God, dat werkelijk goed nieuws is. En Jezus zegt, zie ik sta voor de deur en klop aan. Het is hartstikke fijn dat hij even aanbelt. Maar vandaag gaat Jezus gelijk maar even met de deur in het heilige huis vallen. En ik moet echt toegeven, ik vind het een beetje spannender. Want, uh, en daarom zeg ik... Bepaalde dingen omdat ik het spannend vind. Dingen zoals dit kan heel fout opgevat worden. Misschien niet zoals hier, maar... Nee, anyway, succes ermee. Jezus. <lacht> het, het is volgens mij niemand ontgaan dat wij door heel veel slecht nieuws zijn op, omgeven op dit moment. Het nieuws is gevuld met berichten van oorlogen en, en nu is er eentje bijgekomen die ook in christelijk Nederland heel veel losmaakt. In de hele wereld maakt het los, protesten links en rechts en, en weet ik veel allemaal wat. Maar er is heel veel nieuws van geweld, van terreur, van brudheid, van wraak en vergelding, van wanhoop en, en, en tragedies. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik, ik zit met pijn in mijn hart te, te kijken naar, naar wat er allemaal gebeurt. En gefeliciteerd als je verklaringen hebt, een of van de geestelijk mooie theologische uh, ruppen, waar je voor jezelf de pijn even kan rationaliseren. Maar ik heb hem niet. Dus ik zit met pijn in mijn hart. Als ik kijk naar al wat er gebeurt en tegelijkertijd worstel ik enorm met dit, misschien herken je dit, met dit moeten kiezen van kanten. Ik snap het. Er is meestal sprake van een aanvaller en een aangevallenen van dader en, en slachtoffer. En, en de aangevallene wordt terecht overspoeld met steunbetuigingen, terwijl de aanvaller uitgemaakt wordt voor vijand. Tegelijkertijd worden overspoeld, want we moeten nu kiezen, worden overspoeld met informatie die ons moet helpen of beïnvloeden om een kant te kiezen. En velen van jullie zullen tijdens deze preek denken, ja maar, ik moet hem even die website straks sturen. Ja maar, dit vers heeft hij nog niet gelezen. Ja maar, want als ik hem dat stuur, dan haal ik hem over. Het zijn deze twee eenvoudige opties die het niet te moeilijk maken voor je om te kiezen. Dus kies een kant. De een krijgt medelijden en de ander wordt gecanceld. Kleinschalig en grootschalig. En dit is hoe het werkt. En hoe het politiek correct is. Maar tegelijkertijd... En dat is de enige reden waarom ik deze serie hou. Raakt het mij enorm als ik naar allerlei beelden kijk. Of deze preek in deze serie. Want ik zie vooral eerst... Mensen in, 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 in getallen verpakt. S slachtoffers aan alle kanten. En ik lees artikelen in het nieuws waar dan dingen staan vanochtend nog. Maar dan dingen staan, en ja, bij zo'n aanval hè, is het gebruikelijk dat er ook onschuldige slachtoffers vallen. Het, 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 het wordt normaal gepraat om je te helpen om kant te kiezen. Maar, maar iedereen lijkt te verliezen. En sinds ik vader ben, en, en ik kijk naar deze beelden. En, en het komt echt heel anders binnen. Als ik zie hoeveel kinderen er zijn gesneuveld. En dan maakt het me niet uit welk kamp het is, maar daar ligt zo'n zo klein lichaam ingepakt in een toek op de grond. En het is gewoon voorbij. Zinloos en, en onschuldig. Maar goed, even de emotie weg, maar ik, ik moet blijkbaar een kant kiezen. Dat is hoe het werkt en hoe het politiek correct lijkt. Ik moet voor iemand en tegen iemand zijn. En dan lees ik in de Bijbel dat Jezus ons uitdaagt om iemand te zijn en denken, doen en voelen waar we echt mee moeten worstelen. Want het is steeds moeilijker te verenigen met het gepolariseerde systeem van deze wereld. Dus hier klopt Jezus even als het ware aan de deur. Gelukkig de vrede. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Van hen is het koninkrijk van God. Zegt Jezus. Het koninkrijk van God... Wordt dus onthuld ergens door vredestichters zijn. En dit voelt alles uh, behalve goed nieuws. Want de realiteit is dat als je voor werkelijke vrede werkt, je, je gehaat zult worden van alle kanten. Als wij aan vrede denken. En dat willen we dan niet, dus denken we vrede vaak aan vrede op deze manier. Als wij aan vrede denken, dan denken we vaak aan een, aan juist aan een beperkte en aan een eenzijdige vrede, omdat we het alleen maar aan, aan, aan één kant gunnen. Heer, dat er weer vrede mag komen in Israël. Heer, dat er weer vrede mag komen in, in, in Oekraïne. Misschien leef je zelf in een enorm conflict, groot of klein, waar iemand je iets heeft aangedaan en je wilt dat wij dan bidden voor vrede. Maar hé, hey, niet voor die anderen hoor. Die moet je juist veroordelen, want je hebt nu mijn kant gekozen, toch? Ons verlangen en, en onze hoop voor vrede lijkt ergens gelimiteerd, selectief en, en, en exclusief voor één kant. Dit is hoe het systeem werkt. Hoe het politiek correct is. En de ironie zal je trouwens niet zijn ontgaan dat degenen die vaak het meest kritisch zijn op politieke correctheid en gevestigde systemen, behoorlijk gevestigde systemen hebben die zij als politiek correct beschouwen, zoals het kiezen van kanten. Een conflict breekt ergens uit en het groot zoals oorlog of in het klein zoals tussen mensen nu moeten door omstanders, omstanders meteen aan het systeem worden voldaan door een kant te kiezen. Als je dat niet doet, dan ben je ook gelijk nieuws. Omdat die stad heeft wel een vlag uh, gehezen en, en, en deze niet. Deze heeft nog geen kant gekozen. Dus die moet vast voor de ander zijn. Het is de politieke correctheid van een gebroken koninkrijk. En het moet worden ontmaskerd. Want het is beperkt. Richard Rohr zegt dat als je voor vrede werkt zoals Jezus deze onderwezen liet zien, dan zal je juist buiten het systeem onderweg zijn. Je zal niet bewonderd worden binnen het systeem. In feite, je zal gevaarlijk lijken, je zal ondermijnend lijken, je zal laf lijken, je zal onpatriotisch lijken. En al die andere dingen die de angsten van mensen zo zullen creëren in het zoeken naar woorden voor jou anders zijn... Denk maar wat, socialist, hippie, linkse agenda, lefty, liberaal, watje, et cetera. Ga zo maar door. Het laatste, wat iemand je zal noemen, is een vredestichter. Je zal juist als oorlogszuchtige uitgemaakt worden, als onvreedzaam. Omdat je het systeem verstoort van een gebroken koninkrijk. Vredestichter zijn, het is nogal wat. En het is vooral nogal wat als je vrede niet selectief gunt aan de een of ander. Dus Jezus klopte aan, maar nu trapt hij de deur van het heilige huisje in. En hou je stenen even vast. Um, uh, don't shoot the messenger. Ja. Uh, iets later in de bergheden zegt Jezus dit. En als je hem nog een keer wil kruisigen, weet je, binder dan dat, het is al gebeurd. Dus Jezus zegt het volgende, Matthäus 5, vanaf vers 43. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik daarover. Heb je vijanden lief? Zie jou al de, de kinderen allemaal op de grond troppen? En, en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie... Don't shoot the messenger. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel... Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt. Zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Nou, van alle scheldwoorden die bedacht kunnen worden... ...voor die linkse agenda van Jezus hier... ...voor degene die niet binnen het systeem willen opereren... ...is er denk ik geen één voldoende voor wat Jezus hier vraagt. Nou, zij hebben wel wat bedacht... ...godslasterig en zo en oké, uh, Maar interessant, hij werd be beschuldigd als godslasterig. Want hun God was Het systeem. Maar goed, nou, ik weet dus Jezus hier, dat is wat ik. Jezus spant gewoon de kroon. Maar dat is wat koningen doen van volmaakte koninkrijken. Hij ja, spannen de kroon. De uitdrukking komt een beetje voort van het idee dat. Aanmeten, de opzetten, de kroon spannen. Maar ik, ik zie het ook een beetje als, als je nu een koning hebt met een heel dik hoofd en een kleine kroon, dan moet je gewoon, dan moet je gewoon die kroon een beetje spannen. Dat is wat koningen van volmaakte koninkrijken namelijk doen. Zij spannen die kroon. Ze kunnen de spanning namelijk heel goed verdragen. Alles behalve wat je. Jezus spant de kroon zo ver dat er blijkbaar voor meer ruimte is dan alleen één kant. Jezus zegt dat de kinderen van God degene zijn die hun vijanden lief hebben. De kinderen van God degene zijn die, die bidden voor wie hun vervolgen. En zie je ze voor je... Hoe ze met hun kinderen op de grond luisteren naar wat Jezus daar zegt. Zie je het? Nee? Kijk maar om je heen. Jezus zegt, ik snap het. Je hebt altijd gehoord dat je van je vrienden moet houden. En ja, ja je, je vijanden moet haten. En dan zegt Jezus, maar wat is daar zo bijzonders aan? is niks bijzonders niks om trots op te zijn dat doet iedereen maar maar spannend niet de kroon vrienden knuffelen en vijanden verafschuwen niks bijzonders zegt jezus want het is een beperkte gelimiteerde en eenzijdige vrede en dan zegt jezus maar wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is wees dus volmaakt wees 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 compleet. En denken, doen en voelen. Dus wat als vrede, dus veel, 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 veel veel complexer is. Veel meer dan alleen hoop voor één kant. Dat is dat makkelijke, handige systeem wat wij daarvan hebben gemaakt. Dan moeten we niet worstelen met, met al de, de, de facetten van elk conflict. Maar volmaakt zijn spant juist de kroon. En weet je wat, je kan er echt overspannen van raken, want volmaakt zijn is compleet. Eh, complex, sorry. En compleet. Ja. Complex. Dus wat houdt dat in, dat volmaakt zijn? Nou hier is wat je kan verwachten als je begint lief te hebben aan alle kanten van een conflict. Je kan verwachten dat ze je de stad zullen uitdrijven om je in de afgrond te storten. Nou, goed nieuws hè, dat koninkrijk. Hartstikke mooi. Laten we samen lezen Lucas 4 vanaf vers 16. Jezus kwam ook in Nazareth waar hij was opgegroeid en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen werd hem de boekrol van de profeet Jesaja Jeza overhandigd en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: De geest van de Heer rust op mij. De heer heeft mij gezalfd om aan amen het goede nieuws te brengen en heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht om onderdrukten hun vrijheid te geven om een genadejaar van de heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging we zitten. Tropte <coughs> zijn mic, de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. En allen, allen, allen betuigden hem bijval. Allen, yes Jezus, woehoe, genade ja, applaus, super Jezus, eindelijk, genade en vrede. Wat een feest, dankjewel Jezus voor deze mooie woorden, zo ontroerend, zo bemoedigd, iemand nog een lied om het af te sluiten, maar dan gaat het helemaal mis. Let op wat Jezus vervolgens zegt. Maar ik zeg het jullie zoals het is. Jongens, dit is hoe het is. Kun je vinden van wat je wilt, maar dit is hoe het is. In de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en in het land een grote hongersnood uitbrak waren veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren veel mensen in Israël die leden aan huidvraag. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syrië naar Amon. En toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze een grote woede. Ze sprongen op en treven hem de stad uit naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te stoten. Het was dus eerst uh, een en al staande ovaties en na twee vervolgopmerkingen wilden ze Jezus opeens vermoorden. Waarom? Omdat Jezus maakte twee gevaarlijke antisysteem en religieus-politiek incorrecte kanttekeningen. Hij zegt, jongens, dit is hoe het is. Luister, er waren heel veel weduwen in de tijd van Elia die God had kunnen zegenen. Maar degene voor wie Elia zorgde was een weduwe in Serepta. In een stad van de vijand. Dit is voor wie God zorgde. En luister goed, de tweede is dit. Er waren heel veel mensen met houtvraat in de tijd van Elisa, zelfs onder jullie Gods volk. Maar weet je nog wie God genas? Hij genas de generaal. Van het buitenlandse vijandelijke leger, genaamd Naaman, de Syriër. <lacht> Tuurlijk werden ze boos, want Jezus wilde niet hun vlag hijsen. Ze begrepen heel snel wat Jezus bedoelde: als het nu genadejaar is. Als er nu vrijlating komt, herstel, bevrijding, vrede, drie keer raden voor wie het is. Het is voor die andere kant. Nee, het is voor iedereen. Het is voor iedereen. Voor iedereen. Jezus komt deze dingen brengen voor iedereen die vrijlating, herstel, bevrijding, liefde, vrede nodig hebben. Niet alleen voor één door het systeem gekozen kant, maar volstrekt voorbij ons handig systeempje voor iedereen. Een gebroken koninkrijk is vaak alleen goed nieuws voor de een en minder goed nieuws voor een ander. Maar het koninkrijk van God, dat volmaakt goed nieuws is, is vol van volmaakte vredestichters. Die weten, die dit weten en die dit uitleven dat het voor iedereen is. Vredestichters zijn, het zijn degenen die hoe moeilijk ook weet, het is moeilijk. Zowel de ene als de andere kant de vrede van God gunnen. En dit is niet makkelijk. Dit is juist dus niks voor watjes. Wie heeft bedacht dat als je heel makkelijk even één kant kiest, dat je dan de sterke bikkel bent? Daar heb je je voor gek laten houden. Maar als je durft tussen de frontlinies te staan, terwijl je van twee kanten afgeschoten zou kunnen worden, dan ben je echt geen pussy. Dus het is niet makkelijk. Daarom is het ook de vrede van God die het verstand te boven gaat. Het verstand misschien beïnvloed door een gebroken systeem. En ik wil dat je weet wat we mensen dan gunnen. Wat we hen als het ware willen geven. Er zijn een paar momenten dat Jezus na zijn op opstanding uit de dood nog een paar keer verscheen aan mensen. En een van deze momenten is als hij opeens in de kamer staat waar de discipelen zich schuil hielden. En dan lezen we dit, in Johannes 20. De leerlingen waren blij, dus Jezus verscheen uh, en, en hij zei, vrede zijn met jullie. En dan, de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen en nog eens zei Jezus, vrede zijn met jullie. En zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden, plies hij over hen. Heen en zij, ontvang de heilige geest. Als jullie iemand zonden vergeven, wat, waar komt dat dan nou vandaan, denk je dan? Oh, gaat het weer? Jezus was net zo'n mooi moment. met En, oh, en je hebt ook zo'n, oh, mint, lekker. Uh, en dan opeens gaat het weer over dit en... Maar als jullie zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Nou, we gaan even knopen, let op. Het is een heel bijzonder moment. Want geloof het of niet, maar er is hier iets dat ik in ieder geval nog nooit zo heb gezien. Let op: Jezus verschijnt en zegt. Vrede zijn met jullie. Oh nee. Hè? Zie je het? Geweldig, toch? Hm? Oké, okay. let op. Hij, hij blies op hen. Zie je het? Oké, maar mag toch mooi dit, echt waar, let op. Ontvang de Heilige Geest. Woehoe! zie je het? Nee? Nou, eh, nou, Jezus verschijnt en zegt, vrede zij met jullie. Vrede zij met jullie. En hier komt het. Let heel goed op. Vrede zij met jullie. En nadat hij zei wat met hen zal zijn, namelijk vrede, blies hij op hen om het hen dan ook te geven. Kunnen we volgen? Ja? Zie je het? Vrede zei met jullie, komt die? En wat gaf hij hun? Hij gaf hun zijn geest. Vrede met jullie, komt die en hij pleest op hen de ruach. Hij ademde, Jezus ademde uit wie hij is. Het kwam uit wie hij is. Luister goed, Jezus gaf hen wie hij is in de vorm van de geest. Het kwam uit hem en het is nu ook in hen. Ja, wat in mij is, zegt Jezus, is nu ook in jou. Hier komt hij, ontvang de heilige geest... En zei, oh, en het zat erin. Kunnen we nu alle punten met elkaar verbinden? Ja, lukt het? Lukt het? Dus als het verhaal begint met, ik geef je iets, vrede zijn met jullie. Wat is dan vrede? Nou, Bill Johnson zegt het zo. We zien vrede vaak vooral uh, als de afwezigheid van iets. He? Als het geweld van de ene naar de andere kant ophoudt, dan is er vrede. Als die of die in dat conflict in mijn leven dit of dat niet meer doet, dan is er vrede. Als de onrust er niet meer is, de zorgen er niet meer zijn, de nood er niet meer is, het pijn er niet meer is, het lijden er niet meer is, dan is er vrede. Als het afwezig is, dan is er vrede. Vrede wordt dus vaak gezien als de afwezigheid van iets. Maar Jezus geeft hen hier juist wel iets. Vrede, zei jullie, hier heb je het. En hij geeft hun de geest. Dus wat is vrede? Vrede is een persoon. Vrede is een persoon. Vrede is niet de afwezigheid van iets, maar de aanwezigheid van iemand. Dat is vrede. En ik gun het. En ik gun hem. Iedereen. En geen zwevige pussy, maar eigenschappen als de trooster, de raadgever, de gids, de getuige, de onthuller. De geest van de waarheid, allemaal bijbelse termen. De geest van God, het is levens, de pleitbezorger, de helper. Luister goed, de bemiddelaar. Om een paar dingen te zeggen. Vrede is een persoon. Wat zongen de engelen? Bijna kerstvrienden. Hoehoe. Wat zongen de engelen? Vrede op aarde. Wie was op aarde? Jezus. Jezaja 9, een kind is ons geboren, hoe heette die? Vrede Forst. Vrede is de aanhoudende aanwezigheid van Jezus door zijn geest in mijn leven. In de wereld is vrede altijd de afwezigheid van herrie, van oorlog, van conflict. Maar in het Koninkrijk van God kun je te midden van al deze dingen zijn en vrede hebben, omdat vrede een persoon is die in mij leeft met al deze eigenschappen. En vrede is een persoon die dus mijn hele zijn, mijn denken, doen en voelen inneemt. En als dat mijn nieuwe definitie van vrede wordt, dan zal het koninkrijk van God volmaakt onthuld worden. Want dit gaat niet meer over de een of de andere kant, wel of niet vrede gunnen in de zin van een afwezigheid van iets. Maar we gunnen hen allemaal vrede in de vorm van de aanwezigheid van de persoon Jezus door Gods geest. En dat is de vrede voor wie wij werken. En deze laat zich niet beperken of limiteren. Jezus laat zich niet door jouw handig systeemtje tegenhouden om aanwezig te zijn in de meest geproken delen van deze wereld alleen omdat wij zo'n mooi systeem hebben bedacht. God had de wereld zo lief. Ik moet even op adem komen. Die zit houdt mij zo lang bezig. Vrede is meer dan alleen de afwezigheid van iets. En mag ik nog één ding zeggen? Vrede is ook veel meer dan alleen wederzijds respect. Oh, al die plaatjes met vlaggetjes en als er maar respect zal zijn. Leo Tolstoy zegt, respect is uitgevonden om de lege plek te bedekken... Waar liefde had moeten zijn. En wie is liefde? Precies. Vrede is een persoon. Dus Jezus ademde op hen, gaf hen alles wie hij is. Vrede zij met jullie. ...is wie jij mag zijn in je denken, doen en voelen. Een vredestichter van binnenuit. En weet je, ik kan niet altijd stoppen met kanten kiezen. Maar Jezus in mij wel. Want Hij leeft in mij. Ik kan niet altijd stoppen met vrokkoesteren tegen een ander. Maar Jezus in mij wel. Hij leeft in mij. Ik kan niet altijd... Stoppen met iemand terug willen pakken, maar Jezus in mij wel, want hij leeft in mij. Ik kan niet altijd stoppen met uh, alleen voor mijn vrienden houden en mijn vijanden haten, maar Jezus in mij kan het wel, want hij leeft in mij. Hij spant de kroon en verbindt het onmogelijke met elkaar. Ik kan niet altijd stoppen met mijn zorgen maken, maar Jezus in mij wel. Ik kan niet altijd stoppen met piekeren, maar Jezus in mij wel. Ik kan niet altijd stoppen met angstig zijn, maar Jezus in mij wel. Hij leeft in mij, hij leeft in jou. En sommigen hier kunnen elkaar gewoon niet uitstaan. Iedereen hier is voor iemand anders hier gewoon een nachtmerrie. En we kennen ongetwijfeld anderen die we alles behalve iets goeds kunnen gunnen. Maar Jezus in jou en door jou kan het wel. Dus Jezus blies op hen vrede in de vorm van zijn geest... En dan geeft Jezus hen een keuze. En hiermee ga ik afsluiten. En het is dus geen keuze tussen twee kanten. Maar een keuze van wie je wilt zijn. Dus als je afvraagt, waar komt dat nou vandaan? Nou hier komt het vandaan. Kun je de laatste slide even laten zien? Want hij wil niet meer. Als jullie iemand zonder vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Wie wil jij zijn? De keuze die Jezus hen geeft is om een vergevend iemand te zijn, en denken, doen en voelen of niet. En hij zegt het zal impact hebben. Wie jij bent, zal impact hebben. Waar is God? Hm? Hm, dus wie wil jij zijn? En wat jij gaat doen, gaat impact hebben. Dus gaan we koninkrijk onthullen? Hm. Dus wie wil jij zijn? Een keuze om te leven van wie, jou, wie in jou leeft of niet. Dus wie wil jij zijn? En ik snap het. Vergeven, het voelt zo vaak verkeerd, toch? In eerste instantie, de weg daar naartoe, het voelt zo fout. voelt een beetje als, vergeef me deze vergelijking, een beetje als verslapen. Ik sliep en toen, oeps, ik heb me verslapen. Huh? Uh, dat was niet de bedoeling. Vergeven voelt ook een beetje als, ik, ik, ik iets geven, maar oh, oh, nu heb ik me vergeven. Zou je ik, wat ik Met je woordspelletje, de Duitser macht. Ik heb me vergeven. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dat voelt heel fout. Het was niet de bedoeling. Ik heb me vergeven. Maar ik geef het je toch. Hier. Vrede. En Jezus zijn geest ademt dus vergeving. Zelfs met zijn laatste ademtrek. Na ongelooflijk onrecht dat hem werd aangedaan, zei Jezus nog wat? Vergeef hen. Want ze weten niet wat ze doen. Dus een persoon van volmaakte vrede, een vredestichter, kan vergeven hoe fout, hoe politiek, incorrect het ook voelt in deze wereld. Een vredestichter is iemand die het onmogelijke met elkaar van kan verbinden die de kroon spant en het koninkrijk onthult over al wat leeft, omdat zijn liefde, die in mij woont, het wel kan en altijd het laatste woord heeft. Amen. Amen.